0: Vamos iniciando mais um Chama o Mestre podcast. Eu sou Ian Bering, faixa preta de jiu-jitsu, segundo grau e terceira geração de faixa preta dessa família renomada, de uma das famílias mais renomadas do mundo do jiu-jitsu, a família Bering. Eu estou aqui com meu avô, grande mestre Flávio Bering, nono grau, faixa vermelha, aluno direto do grande mestre Hélio Grace e do grande mestre João Alberto Barreto. E hoje é o dia que a gente chama ele, chama meu avô, esse cara lindo, sábio, cara um... tá me vendo? Com um extrema tô, sabedoria, cara. tá me vendo bem? Tô um vendo extrema sabedoria para poder é, tirar as nossas dúvidas. O tema de hoje é a análise sobre a chave de pé reta e outros assuntos mais. Então, se você tem alguma dúvida ou quer saber alguma coisa e está vendo ao vivo aqui com a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, deixe o seu comentário. Não dá mole. Tire suas dúvidas e a gente está aqui para isso. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Agora, chave de pé reto e o cara que se o cara tiver perna torta, como é que fica?
0: Aí Ih. complica, né?
1: Aí complica. Né?
0: <risos> já começamos, bem, já começamos. Nosso, nosso é. podcast stand-up. É, stand-up.
1: <risos> Mas tem que se divertir, né, poxa vida? Você convoca esse povo para ver a gente às 8 h da manhã. Tem neguinho que não consegue acordar esse horário, né?
0: É verdade, mas, eu sou Mas, um hoje.
1: mas eu falo, é, você ainda está meio dormindo, mas eu acordei, eu acordei às seis horas, então tá bom, tá bom.
0: Eu vejo tá, o sol é. raiar,
1: que é uma beleza, coisa maravilhosa. Então, é, aí é fantástico. Então, estamos aí. Amandinha, bom dia, Amandinha, como você está? Linda como sempre. Como é sempre. É grande figura. Mas então, Aqui. chave de pé. Chave de, chave de
0: pé. pé reto. O que que acontece? Quando você está passando a guarda, você tem uma escassez violenta de ataque. Ou seja, você não tem quase nada para fazer para atacar o cara. Seu objetivo acaba sendo levantar com postura, com base, para passar as pernas do cara. Ou seja, passar a guarda. O que, que é passar a guarda? Você que é iniciante, está ouvindo a gente. Guarda é quando o cara tá deitado no chão usando as pernas para se defender, assim como no box seria, por exemplo, o cara com as mãos na frente do rosto para não tomar soco na cara. No jiu-jitsu a guarda é quando o cara tá de costas no chão com as pernas altas ou com as pernas entrelaçadas pelo seu quadril ou até mesmo com as pernas entrelaçadas em uma das pernas apenas. E aí são tipos de diferentes de guardas que dá para fazer. E tem uma infinidade enorme, a gente não vai entrar nesse método. Mas para Finalizar, arrumar alguma finalização é muito difícil. A gente precisa entender um pouco mais sobre as finalizações. Existem, vamos falar, seis tipos básicos. Estrangulamento, chave de ombro, chave de braço, chave de mão, chave de joelho e chave de pé. E aí, quando a gente chega lá na passagem de guarda, a gente só tem as pernas na nossa frente. Então a gente pode atacar uma chave de pé ou uma chave de joelho. É impossível atacar uma chave de braço, a não ser que a gente passe a guarda. Certo, Certo, com certeza. Pra... Atacar esse pé, qual é. Você, o primeiro, primeira pergunta. Você acha que é o ideal atacar o um pé da passagem do quarto? Você faria isso?
1: Eu já fiz muito, né? Já fiz muito. Existia uma, uma clássica passagem, não passagem, mas um ataque de pé que era muito interessante, e, direto. Quer dizer, era, era, você levanta, prende um, um pé debaixo do, da, do, do braço. E entra com o joelho no meio das pernas, senta lateralmente, coloca o pé no quadril e você aí faz a chave de pé, aquela chave de pé direta. Então, a, a, essa era a clássica. Eu gostava muito de fazer isso porque eu fazia com muita velocidade e, e, e dava quase sempre certo. Agora, a, você tem que levar em consideração o seguinte, para você chegar na chave de pé, existem alguns caminhos. Né? o principal caminho é o seguinte, se você vai ficar de pé, primeiro você precisa aprender a ficar de pé você precisa aprender a ter o equilíbrio e saber quais são os, os recursos que você pode dispor para ficar de pé não é somente ficar de pé porque se você ficar de pé com um com camarada com as pernas trançadas nas suas costas você aí tem um, uma sobrecarga na coluna vertebral, na lombar brutal então, desde que você seja muito forte você vai passar por cima disso mas um dia você vai, vai quando você pensar no passado caramba, não devia ter feito isso enfim, então a, a para ficar de pé já é o primeiro primeiro caminho. Existe uma uma também uma outra posição clássica que eu fazia muito no passado uh, que era o seguinte: se você ficasse de pé com a, com a devida a devida física, principalmente das pernas, os músculos da perna, das pernas, então o que você faria? A pessoa vem com a perna trançada, você faz uma questão uma uma postura, vai empurrar o joelho. Quando empurra o joelho, um joelho vai ceder, a outra, a, outra, a outra perna que tende a ficar no quadril, essa perna possivelmente seja o alvo de uma chave de pé. Enfim, então você tem uma série de alternativas e a chave de pé é interessante. Eu vejo que hoje em dia as pessoas estão aplicando bastante. Agora, é importante relembrar um detalhe que nós falamos outro dia, que é relacionado com a, a, a posição da chave de pé. Quando você coloca as costas no chão para dar uma chave de pé, você não tem expansão do corpo. Consequentemente, quase que é nula a possibilidade de fazer uma chave de pé. Se você está pegando o pé direito da pessoa, portanto, debaixo do teu braço esquerdo, tá? o ideal é você deitar para o lado direito, porque você tem mais expansão do corpo, em vez de você usar a força do braço para fazer a chave de pé. Quando você deita em cima do seu lado, o qual está prendendo o pé, você tem menos possibilidade de expansão, você tem uma certa limitação. Então, consequentemente, esses aspectos são importantes. Agora, como como existem regras na competição que estabelecem certos certas limites e imposições, então você tem que praticar de acordo com a regra. Agora, a chave de pé é, efetivamente, um negócio bastante interessante e eficaz. O, o, o problema da chave de pé e da chave de joelho mas a chave de joelho pior ainda porque a chave de joelho quando você está quente no, no calor da, da, da competição da luta ou que seja do próprio treinamento você vai bater de frente com mas você não sente de imediato a pressão no joelho quando você sente já é tarde aí fica uma lesão aí caminhando pro resto da vida te, te aborrecendo a cabeça agora a a, a questão da, da por exemplo a chave de calcanhar que na realidade é um de tornozelo, né? essa chave de calcanhar, a, a, o, o, o dado mais importante dela não é você virar de lado, mas é você expandir seu corpo para trás. Você faz a, a, a extensão da articulação do tornozelo. E, consequentemente, é, é muito mais forte e muito mais consistente. Mas como todos nós temos a tendência natural de querer escapar de uma, de uma chave de pé ou uma chave de joelho, esse é o dado mais crítico, você pode ficar, uh, ter uma contusão muito séria na tentativa de escapar. Eu mesmo já fiz isso, fiz isso uma, umas duas vezes, sendo que na segunda vez eu desisti definitivamente. Não vou escapar de chave de pé ou chave de joelho tentando rodar, tentando puxar o pé, nem nada. Porque na hora, no calor da luta, você até nem sente quase nada. Mas depois você começa a sentir um o dia que você sente, já é tarde. Aí, haja ortopedia para resolver o assunto.
0: E falando nesse, abordando esse tema com esse ponto de vista, bô, existe uma situação muito interessante na, no cenário estratégico de quando você, por exemplo, é mais velho e está treinando com alguém mais novo, mais jovem. O ideal Sim. é que você, ao trocar chaves de pé, porque quando você dá uma chave de pé, você entrega o seu pé para uma chave também. Então você Sim, tem que realmente. tomar muito cuidado para não tomar um contra golpe no teu pé. Mas caso aconteça, por exemplo, se eu estiver treinando com algum aluno meu mais novo, e o, o, o atacar o pé, ou der um mole, o cara atacar o meu pé também. Dependendo da situação, eu prefiro parar antes. Porque vai sofrer mais quem tem menos flexibilidade no pé. E com normalmente quem tempo. tem menos flexibilidade no pé. Quem está mais velho. dá. É.
1: É, isso é isso, com certeza, com certeza. E aí, e, a, e, a, e a questão é a troca de chave de pé prevalecerá sempre aquele que tiver com mais precisão e mais e mais segurança na posição encaixando o, a, a chave com mais precisão isso isso vai prevalecer agora se uh, o meu oponente tem muita flexibilidade aí eu vou dispender um esforço enorme na tentativa de fazer com que ele sinta alguma coisa por isso que aquela chave de pé chamada botinha né, quando você passa o seu antebraço né, debaixo da, 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 da perna dele não, não é na panturrilha é no tendão e se você passa na panturrilha você aperta a panturrilha você voa muito forte não dá momento ele sente dor mas não, no tendão é de, de alta sensibilidade portanto você consequentemente a pessoa às vezes sente a dor e sente e vai bater pedindo para parar a, 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 com a pressão no, no, no tendão então essa é, é uma posição e depois mesmo que a, o, o seu oponente seja flexível o pé dele tem um limite de flexibilidade. tá? Então, é que nem mão de vaca. Você adora mão de vaca? Eu tenho um aluno em faixa preta aqui em São Paulo que a mão dele, assim, encosta aqui embaixo. Então, você quer dar mão de vaca nele, ele dá um sorriso para você. Então, enfim, então, coisas desse tipo, dependendo do grau de flexibilidade do seu oponente, será mais fácil ou menos. tá? Agora, se você fizer justo, haverá um momento de limite e, consequentemente, você vai fazê-lo sentir. Agora, deixa eu dizer uma coisa que é importante para o pessoal Diga. que está nos ouvindo aqui, que é o seguinte, vamos fazer uma analogia de tudo isso aí, tá? Quer dizer, nós estamos, você está dentro de uma guarda. O que seria a guarda? A guarda seria a proteção de quem está embaixo, tá? Agora, a guarda também é uma, é uma posição ofensiva. Ela pode resultar em várias coisas. Pode uma inversão, que seria a raspagem, pode finalizações com chave de braços e, e, e estrangulamentos. Tá? Quer dizer, então, é, é bastante ofensivo. Então, quando você está numa situação dessa, você está numa situação com mais dificuldade de ação do que quem está embaixo. Então, todos os seus movimentos têm que ser precisos. Porque uma, uma tentativa de chave de braço vai trazer o cheiro para cima de você. Consequentemente, você vai passar a ter uma... uma, uma uma dificuldade maior para contornar aquela, aquele erro que você cometeu. Porque também há é um detalhe que a gente tem que levar em consideração. Quando você luta, quando você compete, quando você faz treinamento, você tem que levar em consideração o seguinte, o, o alvo e o seu pensamento deve estar voltado para você, no que você é capaz e no, que você é capaz, é, no sentido de superação. Porque você não adianta você ficar avaliando o adversário, esse cara é muito bom, esse cara não é... sei Não, eu quero ser bom, eu quero ser melhor. Assim é a vida. Né? Na vida é a mesma coisa, se você ficar olhando ao redor e ficar se comparando com o terceiro, você acaba é, é, tendo decepções e frustrações. Então, a questão, a, a chave de pé é extremamente complexa. Exige o quê? Muita concentração e muita precisão na execução da chave existem pessoas que são especializadas eu já vi recentemente aqui na internet mesmo pessoas que jogam no chão já vêm enrolando a perna já vêm fazendo chave de pé que isso é um, inclusive uma, uma prática do sambô né? que se faz com muita precisão os caras são excepcionalmente bons para fazer chave de pé e a, a, a consequentemente ela exige de você acima de tudo total precisão agora sempre faça dentro do seu do seu trabalho Dentro da sua visão Uma analogia com a sua vida Quer dizer, sabe O que que isso contribui para mim No que diz respeito à prática esportiva E na vida privada Que referências eu tenho o Que, que, eu, que lição eu posso tirar de tudo isso
0: Quer dizer, a, a questão é,
1: é Esse esse é o benefício maior Que você tem ao praticar o Jiu Jitsu
0: Perfeito, excelente Mo. E uma outra questão aqui Já Eu quero só saber o outra... seguinte
1: qual o dia que você vai dizer para mim? Não, não gostei do que você falou. É, fa, fa, Corrige. Você disse todas as vezes. Nas internas, é, a gente é per...
0: de vez em quando dá uma. <risos> é que você disse de Quando eu falo, não, isso que você falou, você não sabe nada. Não, sabe nada, tira, pois nunca é... vou falar isso, né, é, é, de
1: Aliás, quando você falou, por exemplo, quando um cara mais jovem luta com um cara mais velho, é o nosso caso, quer dizer, você é mais velho que eu, e eu. Então, não tem muito <risos> a
0: facilitar. Sabe quem falando sobre isso? Vou até mudar de assunto agora. Ontem eu tava no, no, club, no clubhouse lá, e aí os caras falaram, não, porque eu tenho 50 anos e fui no médico, o médico ficou impressionado, falou, nossa, você parece ter 30, tão jovem, o corpo tão bem, não sei o que, as artérias. Aí o outro falou, não, eu também. Eu falei, cara, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Eu tô com 33 Parece que eu tô com 54, tô todo arrebentado, Deus do Bom, voltando aqui pra chave de pé, o problema grande da chave de pé é quando você ataca, na né, passagem de guarda, você pode acabar cedendo também uma subida do cara. Exatamente. Porque uma das defesas é agarrar o teu kimono e subir, agarrar uhum. tua manga ou segurar teu punho, independente se tiver de kimono ou não. Subir, defender, enfiar o pé para dentro, né? Que a gente chama calçar a bota. A bota, exatamente. E subir para ficar de pé numa situação onde você acabe caindo, por exemplo, por cima de uma guarda X. é quem não sabe o que é guarda X, é uma guarda onde o cara entrelaça os pés embaixo da tua coxa do outro lado. Abraçando o pé de cá. Olha, <risos>
1: A explicação do Ian, se você não entendeu, tá, não, não, não há nenhuma normalidade nisso. Porque a guarda-chifre. A guarda a guarda, a guarda Tem que ser explicado, tem que ser mostrado, porque, é, sabe, aqui é nem o cara assim, vou fazer.. Diz uma outra guarda qualquer.
0: Tem uns outros. A assim, guarda. Guarda X. Lá, ec, 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 né? A
1: guarda-aranha. A guarda-aranha, então, que diabo de guarda-aranha é essa? Volta os pés nos braços, pô. Exatamente, então... A... Agora, por que chama de aranha? Pois eu não consegui chegar à conclusão. Deve ter sido alguém... É a gente fica,
0: tipo, numa teia de aranha ali, preso. Não, não mentira, também não sei. Essa é a explicação, todo então, mundo. É
1: <risos> E qualquer um pode dar qualquer explicação. Porque, claro, pô. Sabe, Mas não ter é sentido, que pô, tem sentido, né? pô. Não tem sentido. A guarda-em-x até que tem um certo sentido que você cruza a perna, né? É, então, supostamente, ali seria um, um X. Eu acho que seria até mais um Y do que X, mas vamos, é esse negócio né? Vamos lá. Vamos, é vamos, continuar. vamos continuar. Mas aí
0: o cara cai nessa tua guarda X e é a possibilidade de você tentar raspar. E aí a luta continua, né? Vamos dizer assim, é. a gente não entrar muito no âmbito esportivo. Então. Mas a situação é que você corre esse risco.
1: Agora, eu quero saber o seguinte: esse povo que está nos vendo aí tem alguma pergunta, alguma questão? Que seja sobre guarda, que seja sobre pé-chave de pé, ou que seja sobre jiu-jitsu ou de vida. Vamos lá, gente, vocês têm que participar. Sabe? O Ian tem um talento enorme. Mas ele vai esgotar as perguntas dele daqui a pouco. Ah, a conversa, gente conversa todo dia.
0: Pô. É, eu penso no que um aluno meu perguntou. Ah, aqui. Então, a pergunta é: devo cortar as unhas do pé? Olha, eu já, vi, eu já vi gente abrir
1: buraco, rasgo na, na, no seu oponente por, por unha grande e unha do pé, que é uma, uma, uma unha maldita.
0: Eu
1: já vi isso, quer dizer, então a gente tem que cortar sim, cortar rentinha e ainda lixar para não deixar nenhuma aresta, nenhuma ponta até porque isso é né? Pelo
0: amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tem que do pé da mão, né? E lavar o kimono. Isso. Ah, vou. Olha só. Outro dia eu estava dando aula para um meu grupo de crianças e aí entrou um aluno novo. Só que o garoto chegou com o pé podre. E o pé podre, pé sujo, imundo. Você já vivenciou essas experiências, provavelmente? Como é que você lida com isso? Manda para o banheiro lavar.
1: É o que o sansei mede fazia. Eu chegava aqui, né, sabe? O cara vinha, às vezes vinha da, da praia, né? Aí daquela corrida, eu chegava, que a academia em de de Ipanema, né? Aí o cara chegava lá e disse, tomar banho, porque é, uma, é necessário, o é higiene é indispensável. Você está lidando com outras pessoas, é corpo a corpo. Mas esse contato pode ter contaminação sobre vários aspectos. Agora, o pé sujo é, é, é um desrespeito total ao ambiente. As pessoas, ao professor e tudo mais. Então, bota para lavar o pé imediatamente. Mas lava, lava mesmo. Aí tem que ter lá no banheiro um local para lavar e, e, e com uma escovinha que é para esfregar. Porque às vezes é, é craca mesmo. Então, tá, o negócio está, sabe, está encrustado ali. A gente quer a pessoa que anda descalça e pode, pode ocorrer. E agora, a, a, é preciso ter cuidado com essa higiene. É fundamental. Fundamental. Tanto que, por exemplo, hoje está se usando muito em função do, do Covid, está se usando muito e você tem um tapete, é um tapete que você coloca, né? produto químico, de maneira que você possa possa fazer uma higiene antes de entrar. Isso já há muitos anos, tem um aluno meu, em Baixa Preta, lá em, em Montana, nos Estados Unidos, há muitos anos que ele faz isso. Ele tem sempre tem vários tapetes assim ao longo do dojo, do, do, do de maneira que a pessoa, se tivesse que sair, vai ao banheiro, sabe, ao voltar tem que pisar nesse tapete, porque traz contaminação externa. E como o jiu disse, tem muita coisa de, de solo, né? Muita não, grande parte do é no solo, e quando se trata de esporte, então você vai botar o rosto, botar a cabeça, e, e é um ambiente que pode... Então, higiene é fundamental. E tem que parar, preciso... peraí, pera não. Com o pé sujo não dá tá para entrar. Não, mas pô, eu não sei... Vai lavar o pé, porque senão uma chance é aqui, senão vai voltar pra gairo.
0: Perfeito. Aqui, olha, olha o exemplo. O mestre Serginho da Maré tá falando pra gente aqui, eu quase perdi a perna com uma infecção da unha do dedão do, raspa, do rapaz. É, Ele deu exatamente. um chute na canela do mestre Serginho e abriu um rasgo. Imagina, quase perdeu a perna.
1: Mas é, é isso mesmo. A contaminação é, é impressionante, impressionante. O Marcelo, o Marcelo teve, o Marcelo ben, teve uma vez um, um, um negócio sério na perna, que teve que fazer raspagem na, 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 na canela. Em função disso também, quer dizer, contaminação de, 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 de tatame. Quer dizer, vem, vem, o pessoal vem, mas no Rio, né, porque o cara vem da praia e acha que tá na, sabe? Vem, 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 vem suado, vem com água do mar, e é uma água contaminada em geral, vem com água do mar, uma série de coisas, e geralmente vem, unha grande, pé, e, e, do, da mão e dos pés. Não, ah, vem, meu cara. Aí, do, ainda bem que o Sérgio conseguiu se deslivrar disso, porque é um abacaxi, meu velho, é um cuidado que você tem que ter.
0: É, diz que até hoje tem um buraco na canela. É,
1: exatamente. E depois tem o seguinte, tem muita gente que não que,
0: que, que se, se
1: incomoda quando você é, exige higiene. Ah, mas eu tô limpa tomei banho em casa. Eu, cara, não tá. Se tivesse, sabe? Então é um negócio desagradável e que vai constranger os demais. Você não pode estar satisfazendo a vaidade de uma pessoa... Sabe, pra, pra, em detrimento dos demais. É um respeito ao ambiente que exige, acima de tudo, higiene. Higiene mental, higiene corporal, sabe? higiene espiritual.
0: Perfeito. Uma pergunta... Ah, Danax é. Breaks. Em que faixa o aluno deve ser introduzido as chaves de
1: pé? Olha, o fato é o seguinte, quando você trata de autodefesa, a chave de pé ela já vai acontecendo, Desde desde as primeiras aulas, porque você tem técnicas de defesa que implicam em chave de pé. Não é chave de pé deitado no chão, não é chave de pé. O outro seu adversário no chão e você fazendo a chave de pé. Agora, o ideal para a para o treinamento no solo é que tenha acima de tudo que nós conversamos outro dia maturidade, porque a chave de pé pode pode causar danos é, não irreversíveis, mas quase. Então, o que acontece é que é preciso ter maturidade. E isso, sabe, você começa a ter essa maturidade quando você já tem alguns anos de prática, para você entender melhor. Agora, você não pode deixar, porque você dá uma aula coletiva, você tem 20 alunos na sua sala, aí chega um aluno novo, você está dando uma aula de chave de pé. Por quê? Porque os outros que estão lá estão sendo contemplados porque tem, tem tempo de, de treinamento. Ora, aquele, aquele indivíduo que chegou, vai observar aquilo, você tem que colocá-lo à margem com um outro aluno mais graduado, de maneira que isso aconteceu contigo, quantas vezes você fez isso quando era faixa roxa? Seu pai parte botava assim: "Vai lá, vai, vai dar aula para aquele menino ali, vai dar aula para aquele rapaz, que era um principiante". Por quê? Porque o principiante não, não tem não tem uma visão, ele não tem ainda percepção e nem maturidade para poder fazer aplicar. Eu acho que chave em geral, chave em geral, deveria ter um certo cuidado com o tempo e a maturação, para que a pessoa possa entender a gravidade daquilo. Uma mão de vaca, a mão de vaca é um negócio, de, sabe, de alto risco, você, você quando você pega ela pode já instalar, já, já pode instalar a articulação do, 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 do punho. É,
0: você então, precisa ter conhecimento.
1: Né? Exatamente. Vivência é um conhecimento. também. Um pouco de vivência, exatamente, então eu aconselho que seja um pouco mais adiante, ele pode ter visto, ele pode ver, e tem hoje na, na internet você tem acesso a tudo isso é, instantaneamente. Ele pode vir até com a ideia de, ah, eu vi na internet um negócio assim, assim, assim. Então vai chegar o tempo em que você vai fazer. Ah, mas eu queria ver, se você quer, se você quer ver, eu demonstro. Agora, eu vou demonstrar, não vou lhe ensinar, porque não é o momento de você aprender isso.
0: Muito bom. Eu começo a ensinar também desde a caixa branca, já, usar a chave de pé, chave de joelho. Porque eu entendo que a necessidade do conhecimento dessas técnicas é muito grande. Porque se ele for tomar uma chave de pé, ele tem que saber o que está acontecendo. Muita gente se machuca porque não sabe nem o que está acontecendo. É. E eu já tive relatos de alunos que, pô, eu machuquei meu ombro numa, numa omoplata. E, pô, estalou meu ombro, eu sinto até hoje, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Ou seja, se ele tivesse entendido, se ele tivesse visto, se ele tivesse sofrido né, aquela situação, ele saberia o que estava acontecendo e iria bater. E
1: é, aí você vê até o seguinte, aí é a orientação do professor. É sempre indispensável essa orientação. Porque o professor tem que ter essa sensibilidade para poder, chegando um aluno novo, em que você está explicando uma técnica que provavelmente não seja adequada para ele naquele momento, mas em que ele entenda a razão da técnica, o porquê da técnica, quando você faz uma explicação ampla, quer dizer, sabe, princípio, meio e fim, para que todos possam entender, inclusive o aluno o principiante, de maneira que ele possa entender a razão pela qual se faz e quais são as consequências. Porque aí ele pode, quando ele for é, já já iniciado naquele processo, ele já vai ter um entendimento básico que é exatamente as consequências e as possibilidades. Então isso é essencial. Por isso é a exigência de um bom professor. Por isso que quando você sabe, e todo mundo aí que está conosco sabe, quem não sabe fica sabendo, é que o jeito para ser faixa preta, na, na, na minha associação, no mundo inteiro, tem que passar por um exame rigoroso em que ele demonstra que é um pedagogo e sabe ensinar e o porquê que ele ensina e quais são, qual é a ordem de ensino que ele tem, para que ele possa ser uma faixa preta. Caso contrário, ele vai ficar esperando até o dia que ele tiver maturidade e capacidade de ensinar e não de mostrar.
0: Ou seja, vai morrer faixa marrom. Ah, vai mesmo. Já tem gente aí que Aqui com... uma pergunta, vou. Vai. Do Luiz Carlos. Hum. Mas, Flávio, quando o senhor treinava no início da caminhada no Jiu-Jitsu, Quantos e quais eram os tipos de guardas? Hoje temos muitas
1: variações. Olha, o Gustavo, o o, o, Carlos, o, Carlos é o seguinte. As guardas eram quase exatamente aquelas que existem hoje em dia. O que ocorre é que não tinha nome. Guarda era guarda, sabe? Então, a, a, as pessoas mais flexíveis faziam guardas em que a flexibilidade era, se impõe. Sabe, esse negócio de enrolar a perna, de fazer, sabe tudo isso sempre se fez. Não é mistério, isso não é novidade, não é nada. Apenas é que não se dava nome. Depois disso aí começou a ser classificado com nomes a partir do momento em que alguém acha que inventou aquilo. Tem várias pessoas que se intitulam inventores de coisas que sempre existiram. Okay? O que houve foi um desdobramento. Como as competições tiveram uma ênfase muito grande, consequentemente, o desdobramento, de técnicas passou a ser uma, o ponto mais evidente de toda a história. Por quê? Porque você começa a fazer um movimento, você tem que ter uma forma de neutralizar aquilo se alguém vai lhe fazer. Então, você começa a desenvolver variações dentro do mesmo tema. Agora, o tema é o mesmo. Quando você fala em chave de pé, uma chave de pé reta é uma chave de pé reta. Agora, tem tantas variáveis que podem ocorrer no decorrer do movimento em que você vai aplicar ou vai tentar escapar dela, que aí, ela é, é, exatamente, isso é resultado de quê? Da intensidade e da frequência de competições. As pessoas vão buscando alternativas para poder melhorar o seu ataque ou para evitar de ser finalizado. Um show de bola. É, inclusive que esse negócio dá. de chave de pé. Sempre houve, houve um período... Um período e que se criticou muito o aquele que gostava da chave de pé. Um período, talvez, década de 70, não me lembro. Enfim, mas o fato é que se criticou. Mas o fato é que ela sempre existiu, isso faz parte do contexto, isso faz, faz parte da história. Inclusive, na autodefesa, se pratica muito. Dependendo a, da, da, do trabalho que você faça, com que público você faça, sabe? você tem muita utilidade, muita utilidade de conhecimento de domínio de pernas que é o caso, principalmente, das forças policiais. Para você poder neutralizar a pessoa que está no chão, pelas pernas, muito mais, às vezes, do que pelo, pelos braços. Porque com, com as pernas, você não permite que ele se movimente. E, consequentemente, fica mais fácil para você dominar, controlar e, e concluir o seu trabalho.
0: Aqui, vou te fazer uma pergunta que vem agora. Vai. O, eu, eu, no conteúdo Sim. programático de adulto, a chave de pé entra desde a faixa branca. Uhum. Chave de pé, chave de perna, o cara aprende O cara entende ali o que existe E vai amadurecendo Vai maturando aquelas situações ali Ele tem muito mais coisa para aprender do que só uma chave né? Do que aplicar chave Ele precisa aprender jiu-jitsu primeiro Antes de aplicar chave Mas ele consegue ver que aquilo ali existe como uma arma E talvez ele vai poder usar no... Mas para criança Não entra nem no conteúdo programático
1: Com certeza chave
0: de pé, chave de joelho, chave de tornozelo, mão de vaca com muito cuidado, dependendo da idade, já começa até a dar uma passada, mas com a mentalidade de muito cuidado, porque... E por que mão de vaca é um perigo tão grande? Porque, talvez você não perceba, mas o teu punho é uma das partes mais frágeis de conexões ósseas que tem no teu corpo. É muito, é, é muito detalhezinho e muito frágil. Você consegue dá um porradão, um soco forte com a mão, sem quebrar o punho, mas tu tem que estar tá com a mão dura, encaixada tem que pegar no lugar certo se tu der um murro na parede vai quebrar o punho, vai quebrar a mão então o punho é muito frágil por isso que quando tu dá uma dobradinha aqui e vapo a chance de quebrar é muito grande, por isso que mão de é. vaca
1: e é muito é rápido, criminalizada né é, e é muito rápido porque a mão de vaca ela, ela vem da autodefesa que é uma forma de domínio controle e finalização muito rápida e é de tal sensibilidade que a pessoa a pessoa se você pega a mão de vaca para conter uma pessoa ela 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 para imediatamente porque a dor é brutal então é um ponto extremamente sensível então a, agora o limite disso você só sabe quando 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 instala esse é que é o grande problema da mão de vaca. Quando você está competindo, então, você envolve uma mão e de repente já pegou. Se a pessoa tenta escapar, ela, pode, ela própria pode contundir-se. E a contusão é muito séria, muito séria. Eu uma vez, num pronto-socorro, levando uma pessoa, há muitos anos atrás, não, era, não, não foi uma pessoa do jiu-jitsu, pessoa eu vi um sujeito tava do lado, numa maca do lado, sendo engessado com, com o punho quebrado. Então, o que acontece é o seguinte, é um negócio, um negócio impressionante. As radiografias, o negócio todo que eu olhei, é impressionante. Então, e é tão rápido, porque, portanto, a mão de vaca deve ser muito cautelosa na medida em que você ensina o propósito dela, porque na competição é a finalização. Sabe? E, a, a, e a pessoa, às vezes, que pode resistir um pouco. É esse momento momento é que vai instalar o negócio e vai ficar ruim.
0: E isso serve para todas as torções e também oh. para oh. o estrangulamento. Estrangulamento
1: principalmente, né? Ó, oh, toma o um estrangulamento, não, eu vou
0: resistir. Vai
1: dormir. Vai, vai dormir depois, quando acorda, não sabe nem o que aconteceu. E isso, isso é consequência de quê? De que... Agora, o estrangulamento é muito mais difícil você identificar o ponto. Porque se você sente dor, é diferente. Mas quando você está fazendo... Essa, essa pressão na corrente sanguínea é completamente diferente. Você só percebe, às vezes, quando dormiu, depois que acordou. E, e a, a questão é que... A, a, a... Então, é por isso que muita gente dorme sem, sem, sem pedir para parar. Por quê? Porque não teve essa percepção. Eu dormi nas mãos de um, de uma aluna, era uma menina, talvez tivesse o quê? 14, 15 anos. Eu de joelhos na frente dela, de joelhos assim, eu ensinando a técnica de mão na gola, Quais eram os detalhes e tal. E ela foi enfiando a mão agora, foi ajustando e tal. Num dado momento, eu falo com a menina: e aí? Mas você dormiu? Eu tinha eu tinha dormido, apaguei. Sabe, quer dizer, e esse intervalo você não não reconhece. Né? Então, a, por quê? Porque eu fui ajustando, ajustando, eu mesmo fui ajustando, ela não percebeu, quer dizer. Então, até foi ótimo para mim, como lição para aquela menina: Diz, olha, você entendeu agora a gravidade e a importância de um estrangulamento? Se você fizer isso numa pessoa indevidamente, você pode ter consequências sérias. Então, sabe, o estrangulamento, inclusive, no dia que você se der continuidade o seu trabalho. E se for treinar, você é, for praticar esportivamente, lembre-se, pegou no pescoço, sentiu alguma coisa, para, pede para parar. Não vai adiante que você vai apagar. Eu nunca dormi. Eu dormi algumas vezes. Mas sempre Fique aquele negócio, pescoço grande. É, tinha um pescoço grande, aquele negócio, não existe, existe. Não existe nada.
0: É que eu vou te, te falar.
1: Olha.
0: O dormir, botar pra. Eu já dormi várias vezes, tô brincando aqui. O botar para dormir é educativo também, né?
1: Principalmente é
0: aquele rebelde que não consegue dormir,
1: tem que abrigar que eu vou estar um jeito.
0: Sou Botar então, eu botava os, mais... os outros para dormir do É, educativo também lembro lá que lá no ver. México eu não sabia falar espanhol ainda eu ah. tinha que bater nos caras os caras eram muito fortes enquanto eu botava um, um o outro
1: <risos> é, mas eu tive, olha eu estava lá no México, eu tive em Porto Rico uma, uma uma surpresa aliás foram três surpresas que eu tive na vida inteira os 73 anos de prática de tive três experiências desse tipo. uma foi no, no Porto Rico a outra foi na, na Bélgica, e a outra foi aqui em São Paulo. O sujeito não bater para estrangulamento e não sentia nada. Isso é um bem dado, um era aplicado tá? Era um Era um porto que tinha a mão na bola, ele disse, ah, eu não sinto, eu vem cá, vem cá. Peguei, rapaz, sabe? De repente eu estou vendo que eu estou sentindo os meus punhos e o camarada está ali, firme. Na Bélgica era o até, o, o, da, o da Bélgica era curioso. Porque da vez ficava vermelho, parece que ia explodir. Então você acabava parando. Agora, aquele aquela, aquele estrangulamento, com aquela intensidade e com aquele tempo que levava, já era para qualquer um ter dormido. Então, e um aqui em São Paulo, até um rapaz jovem, que era aluno de um aluno meu, e que a, esse aluno meu falou comigo: Poxa, esse camarada não bate estrangulamento. Aí eu disse: Vem cá, vamos, vamos testar. Tá? Peguei a mesma coisa. Um rapaz, 18, 19 anos mas com pescoço fortíssimo, e, e não é na questão do pescoço, eu não sei. Aí eu não sei anatomicamente quais são os aspectos aí que fazem com que a pessoa tenha alguma resistência. Então, o tipo,
0: cara é que...
1: pode ser Pode ser,
0: pode ser. Porque oh, tem gente normal. que tem uma
1: capacidade de resistência brutal, brutal. Porque quando, principalmente quando você está lutando, e você está na, naquele entusiasmo da luta, no calor da luta, muitas vezes você resiste mais tempo do que seria normal. Eu sempre achei que eu tinha um pescoço que né? a gente tinha naquela na década de 50, a gente tinha uma, uma mania que era de apertar o pescoço um do outro, sabe? Então tinha um pescoço grosso pra caramba, com muita resistência, e, a, 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 e, era, e era uma prática, porque o, o grande mestre Helio Gracie era um grande especialista em, em pescoço, em né? estrangulamento, como o grande mestre João Alberto Barreto também. Em decorrência disso tem o Álvaro Barreto, irmão dele, o Silvio, teu pai, são pessoas que vieram de uma linhagem de estranguladores que tem uma precisão de estrangulamento enorme sabe? E a, e a, então é, prevalecia muito o estrangulamento e, e a gente fazia esse exercício que era para ter sabe, resistência mas eu, eu, eu resisti um pouquinho mais, mas não quer dizer que eu ficasse imune a estrangulamento então, bem dado e bem pego, meu cara vai apagar mesmo
0: Perfeito, vou muito obrigado por mais uma aula, mais um dia aqui no Chama Mestre. Amanhã, às nove e nove, a gente está aqui ao vivo novamente para o nosso Legado Bering podcast, onde eu, meu avô e meu pai, toda a família Beren de faixa preta, os né, faixas preta que dão, quer dizer, faixa, faixa vermelha, se você não sabe, é o faixa preta nono grau. O faixa coral é o faixa preta sétimo, oitavo grau e a faixa preta ela só se transforma através dos graus é você não, você não, por exemplo, você não é um faixa vermelha zero grau, é então, um faixa vermelha nono grau, ou seja você é uma faixa preta que foi se transformando então as três gerações da nossa família Bering a gente vai mas estar
1: olha, deixa, um... eu te... deixa eu te dizer ontem eu conversei com o Kewan e ele me disse que vai estar presente você aprendeu? quem
0: não sabe o Kiwan é meu primo filho do tio Marcelo, saudoso tio Marcelo, Bering. e o k mora em Londres e é um faixa preta também da terceira geração, porque ele é meu primo então, uh -huh. somos a terceira geração de faixas pretas, e o Kiwan ele foi pra outro, ele dá aula também, mas ele foi pra outro caminho, ele foi pro caminho de lutar MMA, e pô, cara um moleque fantástico muito bom lutador excelente lutador e... e... Tomara que ele tenha é, é uma bela figura.
1: É, não, ele, ele, ele me afirmou. Disse, ah, amanhã, na sexta-feira, nós estamos juntos. Né? <risos> tá bom, eu depois então, eu já fiquei empolgado, porque vai ser uma experiência guardada. Até, até é engraçado, né? Botar o teu pai, o Kiwa. E o a e eu, gente vai ter vai, que. Vai ter que rir muito, né? Porque. <risos> então vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Então amanhã, às nove e nove Aonde? No, aqui no YouTube também?
0: É, a, a, a gente manhã. vai divulgar o. O link, mas quem acompanha aqui no YouTube já está inscrito, ativa as notificações, no Facebook também, ativa as notificações da página para você poder receber todas as atualizações. Então, inclusive agora explica tem explica, novo. explica.
1: Explica aí para esse povo que não entende quando diz ativa as notificações. Como é que é tem isso? Tem um
0: sininho em algum lugar da página, eu não sei exatamente onde você está. Por exemplo, se for no YouTube, se você tiver hum. um celular, você tem que fechar os comentários ao vivo. E aí embaixo vai ter lá, inscrever-se. Ah, aí você então. toca ali no inscrever-se, você não for inscrito ainda. Uhum. Aí você se inscreve no canal. Quando você se inscreve no canal, aquele botão que tava vermelho, ele fica cinza. E do lado aparece um sino. Um sininho mesmo. Uhum. Se você clicar ali, aí, aí aparece. É, todas as notificações personalizadas ou nenhuma. Uhum. Ou sei lá, alguma coisa assim. Aí você vai lá e ativa todas as notificações, por exemplo. Tem algumas pessoas que eu sigo que eu ativo todas as notificações. Eu quero saber o que aquele cara publicou. E aí sempre que tem uma publicação nova daquele cara que eu sigo, aparece pra mim uma notificação no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram também, dá pra fazer nessas três redes sociais, uma notificação de que aquele cara publicou algo, ou tá ao vivo. Por exemplo, você, se você publicar alguma coisa, aparece pra mim. Entendeu? Sim. Eu te sigo e tenho as notificações ativadas do Facebook, do Instagram e do YouTube. Entendeu? Aí, então,
1: perfeito. perfeito, perfeito. Não, isso é importante para o povo saber, porque tem muita gente que não sabe exatamente o que significa essa tecnologia, esse linguajar próprio aí da internet. Mas é importante. Então, o que é mais importante é que esteja presente amanhã. Já é mais tarde para aqueles que gostam de dormir um pouquinho mais. E aqui em São Paulo vai ter local de total em no sábado, né? Pois então, é. É, então, agora, amanhã aproveita aí um pouquinho, acorda mais cedo e, e esteja presente. Vai ser divertido e muito proveitoso.
0: Obrigado a todos que nos assistiram ao vivo e a você que talvez esteja nos assistindo o gravado. E se você quiser saber também, a gente vai estar com esse áudio daqui no podcast Fala Bering, que está no Spotify e mais sete outras plataformas de áudio. Tamo junto, um forte abraço. Só respondendo aqui, o Luiz Carlos perguntou. Mestre Flávio, você já treinou com o grande mestre Helio Grace?
1: Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. E olha, eu treinei numa época em que eu tinha 16, 15, 16, 14 anos. Treinei, treinei, até mais, até um pouco mais. E uh, treinava, treinava. Porque ele volta e meia chamava. Né? Vem cá, vem cá, vem comigo aqui. Aí entrava lá no... No, no Dojo e a gente fazia um rola, um rola é, um gostoso, gostoso, muito gostoso. E, e era sempre uma coisa para mim, um garoto de 16, 17 anos, tá? olhar para aquela pessoa mais velha do que eu, eu ficava sempre naquelas assim, de cara, a, a, como é que esse cara consegue me sambar dessa maneira, sendo eu um cara forte pra caramba, e ele magrinho e tal, em relação ao a minha força, meu peso. Então treinei e era, não além de muito divertido, instrutivo, era instrutivo pra caramba, porque cada movimento dele era uma lição. E quantas vezes ele fazia o um movimento, aí bobeou. Não era para deixar, vamos fazer de novo. Sabe? E aí vai te corrigindo, corrigindo. Mas eu tive esse privilégio e é uma coisa extraordinária. Aliás, meu caro, deixa eu dizer pra você o seguinte, eu tive o privilégio de treinar com o grande mestre Hélio Grace, o grande mestre Carlos Greice, grande mestre João Alberto Barreto, o grande mestre Carlson Grace, grande mestre Amando Vieira, grande mestre Hélio Viejo, grande mestre é, é, Robson Grace, meu caro, eu tive o privilégio de, de treinar e de, de me exercitar com esse pessoal todo. Isso aí pouquíssima gente teve e não terá. É
0: verdade. Eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês vocês são
1: Que
0: bom, obrigado. Gente, um abraço a todos. Eu Até, sei. mano. Eu...